0: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara! ¡Cállate, chachalaca!
2: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. suficiente? Basta, basta chamacos, tranquilos, calma. Hola a todos, soy Oscar Chavira, dando comienzo a Política Nacional en radios.com, la casa de política nacional desde hace 10 años. Ahora veo muchas caras nuevas. ¿Quiénes son todos ustedes? ¿Sí? Eh, mire, desde que empezó aquí a haber invitados de lujo, pues se ven caras nuevas. Yo sé que todos vienen pagados, ¿no? Algunos Vienen a aplaudir al invitado de hoy. Ya, ya no puedo uno invitar a divos tuiteros sin que traiga a, a sus aplaudidores de base, ¿no? Esto ya se ha convertido como en un mitin de Morena, ¿no? Delgado lleva, lleva los suyos, Porfirio tiene sus, los, los suyos también. Y ahora veo, pues, que invitamos este, al Maestro Don bix trae su porra. Luego invitamos al eh, colega Esquetino, también trae su porra. Y pues ahora el, el invitado de hoy también trae porra, qué bueno, ¿no? Ajá, ajá. sí, qué bueno. Eh, <ríe> yo sé que pa parte de las, de los aplausos que van a expresar en este momento, no se hacia su servidor. Yo soy un humilde carpintero, un simple jalapcables, pero se agradece a la gente que amablemente está ahí en el tag, a la que nos está saludando ya vía Twitter, y que se acuerda del pinche Chavida. Mire, ya nos, ya nos retuiteó Macario Esquetino. Que, que, que por cierto va a meterle una demanda aquí a Política Nacional. <risa> Luego vamos a hablar de ese desmadre que se está haciendo con el playlist. Pero mientras, déjenme darle la más cordial bienvenida a este programa y advertirle a la gente que está nueva, que recién llega, sí que viene con el invitado de hoy, pues que mire usted, yo le advierto que Política Nacional no es un programa para bodoques, ¿sí? así de fácil. Entonces, eh, eh, póngale, no sé, vos ponga sus chamacos, eh, póngale otra vez este Frozen, eh, mándelos con la abuela, ¿sí? O póngase sus chicherito en los oídos, porque pues este no es un programa para, para este, para bodoques. De vez en cuando a los invitados o al chavira se le sale, pues, el código postal, ¿no? Y, y créame usted. Eh, mi hermano Jabo Chávez me acusa de que no tengo barrio, pero pues sí nací del otro lado de la calzada en Guadalajara, para los que conocen esta gloriosísima ciudad. Miren, hoy viene ahí un invitadazo, Ustedes lo pidieron y se los trajimos. Hicimos una vaquita para este, <risa> llegarle al precio. ¿sí? <risa> Invitó al maestro Don Vicks. este, Le adjudicó, yo no entiendo el cómo, el blasón de que era un DJ. Dije, el maestro Don Vix es DJ. Ah, órale, ¿no? Y dijimos, tenemos que traerlos para que pasgue por esta situación. El maestro Don Vix, después de que le dijeron que ya era un DJ, se ha dibatizado enormemente. Y teníamos que tener traer al culpable. De Mire, yo me omurro, me pongo de pie de tener aquí invitado a Pablo Majlouf. Pablo, bienvenido a, a
1: Política nacional Mi querido oscar Chavira, es un verdadero placer, un honor. Después de tantas expectativas y de todo lo que tuve que hacer entre, otras, entre no. otras cosas, ascender a Don Bix a calidad de DJ, que ahorita quiero explicar por qué, eh, pues ya después de tantas expectativas, yo siendo fan después de muchos meses, pues es un verdadero honor estar aquí, y pues sí quisiera arrancar explicando por qué me parece que el maese Don Bix merece el título honorario de DJ, ...que a propósito es un buen premio venir aquí... ...porque me cayeron los detractores de Don Vix... ...peor que la red AMLO...
2: ...sí, oiga, sí...
1: ...este... ...pues bueno, yo creo que el Don Vix es... ...no solo es un cuad que le pone play... ...y ya, ¿no? ...te deja... Eh, ...en soledad escuchando música... ...sino que tiene todo... ...un... ...un preámbulo, una explicación... Una suerte de curaduría para cada rola, casi como si fueran, pues, este, pla placas de museo. <risa> Entonces, eso yo lo aprecio mucho. Eh, segundo, porque, pues, este recupera lo que parecía ya casi perdido, ¿no? Casi lo que estaba para la ignominia, creo que me pasó con Caló en el caso de Zombies. <risa>
2: Y, y, y créeme que Calor no ha sido lo peor que ha puesto el maese. ¿eh?
1: Ah, no, 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 ya tú, sí.
2: tú, 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 no, tú no estuviste el día que puso Mercurio, ¿sabes? Qué pena.
1: <risa> Pero es que una vez puso al tesorito y ah, bueno. pues le dio toda una textura de. Eh, to, toda una explicación previa, a estilo Monzibais, la historia, este, en fin, un prólogo, ¿no? Y pues yo creo que eso el eh, escucha siempre lo agradece. Y este, y, y finalmente, pues eh, eh, yo soy millennial, aunque dices que tengo voz de ya de Enrique Rocha. este Pero soy millennial y a mí me tocó que los DJs ahora, pues ya son de, de los que ponen play al iPod, ¿no? Ya, sí, ya así no. es. Ya no existe eso del tornamesa y las mezclas y digo todavía existe pero a mí más bien ya me tocó el DJ de fiesta con iPod entonces pues este yo creo que Don Vic se eh, entra en todas esas y me pareció eh, me pareció un buen gesto con él que además lo aprecio
2: bueno bueno ya,
1: ya yo yo creo
2: que hace este fueron muy salameros uno al otro qué bueno ¿no? El Maestro Don Vic se ha revivido al nostálgico que todos llevamos dentro. Yo sé que muchos reniegan de él. De él. Yo sé que muchos lo traen. Es, es parte del gen de la Gen X. Mire, ahora que me voy enterando que Pablo Macluff es millennial, se lo vamos a perdonar aquí en Política Naconal. No, eh, no es un pecado, pero qué vergonzoso. Este, definitivamente, qué bueno que ha este, encontrado su nostálgico interior, Pablo Maglouf, a través de la, musa de, de la música del maestro ¿no? Eh, oiga, pues qué bueno que está aquí eh, MacLuf. aquí muchos están este, ya dando los blasones de Pablo, diciendo la realidad, ¿no? Pues le ha puesto dos que tres chingas a dos que tres personajes impresentables de este gobierno, que también nosotros que, si, quisiéramos ponerles unas chingas. Gracias por ello, ¿no? Eh, aquí recuerdan cierto debate con Atolini, ¿no? Que, que de hecho, ahora Atolini va a, a salir a colusión porque fue uno de los candidatos para presidir, pues eh, voy a aquí a citar al, a mi este colega Esquetino, pues al zoológico de Morena. Que eh, obviamente a Tolini ya sabíamos que no tenía la mínima posibilidad, él nada más iba a darle cierto contexto moral a la elección y tarde o temprano se iba a disciplinar, ¿no? De hecho ya se disciplinó. Ahora ya vimos que también este el señor Gibram se disciplina, a pesar de que eh, un día andaba muy furioso diciendo que había ya, habido... este pues mano negra en las encuestas. Digo, ¿qué encuesta no tiene mano negra? ¿Pero para qué se prestan para esos juegos? Total, Gibran también se alineó y trajimos a Pablo Majlouf aquí a este programa precisamente para hablar del desmadre que traen en Morena. Yo sé que ahorita el tema, pues, que anda en boga, ¿sí? Al alguien dijo ahí, pues, eh, qué, qué lástima que el desmadre que trae Morena se opacado, pues porque Acaban de detener o a sea, un ex secretario de la Defensa Nacional, o sea, el máximo eh, dirigente del Ejército antes del presidente en Estados Unidos. Pero hay que hablar del desmadre de Morena, porque es una telenovela larguísima, larguísima, ¿no? Yo antes de definir qué es lo que ha pasado con la, con el cambio de dirigentes de Morena, quisiera escuchar la definición de Pablo Bajluf acerca de Morena. Alguien decía que en, este, en esta especie de país, en esta especie de democracia, el único eh, partido que se acercaba a la definición real este de partido político había sido pues Acción Nacional y todos los demás pues, habían sido eh, Frankensteins políticos de esa misma definición. ¿Cómo definirías tú a Morena? Si es un partido político, ¿qué es Morena en cierto sentido para México?
1: Bueno Oscar, eh, yo creo que no es ni un partido, eh, ni tampoco un movimiento, porque muchos dicen que es un movimiento, le dan ese título, me parece equivocado, yo creo que los movimientos deben de ser orgánicos, surgir desde abajo, un poco eh, evocando a la palabra en inglés de los grassroots, vamos un poco espontáneos, y en el caso de Morena me parece que es eh, más bien forzado, es decir, eh, yo lo entiendo más bien como un templete eh, improvisado, una suerte de plataforma o de trampolín para llevar a un caudillo al poder, ¿no? Eh, ahora, eh, creo que el adjetivo de zoológico, lo usó como adjetivo Macario, le queda muy bien, eh, pero eso ya más bien es una cualidad del propio templete. Eh, pero, desde luego, que no es un partido político, nadie respeta sus estatutos, no tiene reglas claras, no parece ser, digamos, un mecanismo de representación eh, este, democrática. Yo creo más bien que fue un... Eh, conglomerado improvisado para llevar a López Obrador al poder y eh, otra cualidad o más bien otro atributo ahí que se le puede achacar es que todo mundo todo mundo leyó que López Obrador iba a arrasar vamos, me refiero a los políticos eh, de modo que eh, todo mundo saltó de forma oportunista eh, para colgarse del, del tsunami, ¿no? Eh, entonces yo creo que no es ni partido ni movimiento, sino más bien un trampolín eh, para llevar a López Obrador al poder y para eso sirvió y queda en duda si se va a fraguar formalmente como partido político, como mecanismo de representación popular, eh, como vehículo de ascenso al poder para eh, nuevos dirigentes, o simplemente se va a quedar como, eh, eh, digamos, a One Hit Wonder, ¿no? Una, una, una plataforma, para usar términos musicales, una plataforma de una sola vez para un solo personaje. Y más o menos iría por ahí mi lectura ah, Alguien decía
2: que Morena era la evolución m, moderna Del revolucionario institucional eh, ¿Cómo lo ves tú? Yo, yo siempre he dudado de esa definición Porque me parece que el revolucionario institucional Fue una amalgama de varios movimientos Con cierta legitimidad ¿no? que, que, en cier que, que en cierto sentido Fueron agrupados por la man, por vamos, por la visión política de varios hombres, pero no en favor de uno de ellos, podría decir, decirse así, ¿no? Este, y en cierto, yo yo diferencio mucho al PRI de Morena, porque pues en el, FI, en el PRI había quizás reglas no escritas, acuerdos este, implícitos, esa disciplina partidista que los hizo gobernar durante 70 años sin mayor decisión hasta que la corriente democrática empezó la, la, la fuga de cerebros o la, o, o la, o, o la fuga de, de cacharros, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? ¿Es Moreno una evolución moderna del PRI?
1: Eh, no, yo estoy de acuerdísimo contigo, para nada. Eh, primero porque el PRI logró incorporar a las arcas del Estado a los grandes sectores sociales, eh, desde militares y clases medias hasta obreros y campesinos, ¿no? Eh, vamos, era una estructura corporativista, homologada al Estado. Y en ese sentido, por más charro que fuera y lo que quieras, eran profundamente institucionales, tenían que serlo, como bien dices, pues tenían toda una serie de códigos, de rituales, yo diría casi hasta esotéricos. <risa> medio mafiosones por supuesto eh, pero que justamente aseguraron el proyecto transeccional eh, esa fue la gran virtud viéndolo en términos pragmáticos pues del general Cárdenas López Obrador y Morena son eh, deja tú ya poco institucionales eh, son eh, digamos que las tribus del PRD, pero convertidas en maras salvadoreñas, o sea, <risa> este, no solo no creen en las reglas ni en, ni en bueno, ya no digas democracia, son profundamente antiinstitucionales y lo podemos atestiguar ahorita. Ni siquiera al interior de su propio partido pueden respetar estatutos todo mundo eh, madrea al árbitro, desconoce las reglas, los compromisos previos, eh, acusan unos de otros de delincuentes, hay incluso hasta pues, demandas, no hay ninguna disciplina, eh, de modo que yo no veo para nada el símil con la organización prista. Ahora bien, desde luego que tiene todos los vestigios o cómo te diré, lo cosmético del nacionalismo revolucionario, lo más, pues, digamos, populachero del PRI, si lo quieres ver, así, desde luego, ¿no? Y, por otro lado, que también, eh, pues, quiere convertirse en el principal vehículo de acceso al poder. Eh, entonces, pues, ahí están, yo creo, las diferencias principales. Eh, más o menos va por ahí.
2: Ah, hay, ah, hay, Nosotros decimos aquí en Política Naconal Que hay dos fuertes corrientes Que han estado en pugna O en acuerdo, por, en cierto sentido Dentro de Morena Por el control dentro del partido Y, y en cierto sentido Por jalarle una de las cuerdas a, Al presidente Estamos hablando de la vieja guardia priista Encabezada por el senador Monreal Y los Este... ¿Cómo decirlo? Los chavistas, ¿no? La, la visión más, este, más radical de izquierda, en cierto sentido, personificado en su momento por J.K. Polemskis, ¿no? Son las dos, fuer las dos fuerzas que, el yin y el Jan, aunque en realidad aquí no hay una parte buena de Morena, que han estado en pugna. Esa pugna eh, ha permeado precisamente, sobre todo, en la elección de su dirigenta, de su dirigencia. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta situación dentro de Morena? Eh, los chavistas contra pues, la vieja fauna jurásica de, del PRI que brincó a Morena.
1: Bueno, yo justamente veo más grupos, eh, Oscar. Veo muchos más grupos. Primero, eh, acuérdate que llegó todos los desechos de los demás partidos desde luego están los dinosaurios del hegemónico priista antiguo, están los nuevos priistas defenestrados, están las tribus exiliadas del PRD, están panistas del Yunque, Cierto. están bolivarianos, están los, la progresía de Chaylate, eh, que le encanta decir a Don Vix, asociada a Sheinbaum y los Deliberados, están los neoliberales y tamitas, pues digamos, tipo Ebrard. En fin, hay muchas. Yo creo que sí hay muchos grupos, pero pues creo que es correcto que, 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 que lo dibujes eh, como el enfrentamiento actual que ya se, se encarna en, en dos principales corrientes. Pues sí, la de Marcelo Ebrard, cuyo delfín... Eh, podríamos decir, conjeturar que es delgado, y la corriente de, de, de Sheinbaum, cuyo delfín es Porfirio. ¿Por qué no incluyo a los bolivarianos? Porque justamente creo que ya fueron defenestrados, es decir, eh, Polensky, ella fue eh, arrimada, ella fue este, exiliada y en buena medida creo que porque representaba un costo demasiado tóxico es un personaje muy siniestro yo incluso he escrito sobre ella yo tengo la sospecha, no me consta es simple intuición periodística pero tiene una actividad muy extraña editorial eh, yo tengo tengo la sospecha de que podría ser agente propagandista cubana, ¿no? Al menos, eh, al menos de forma voluntaria. No sé si a sueldo. Okay. Eh, pero ahí, o sea, ella está muy ligada a los medios de comunicación cubanos, venezolanos, Díaz Polanco y todos estos también... Y yo creo que han perdido prácticamente todas las batallas. ¿eh? Este, no veo en dónde se hayan logrado imponer. Eh, y ya desde hace un año, desde finales del año pasado, que tocaba, eh, digamos que, este, renovar la dirigencia de Morena, no se pudieron poner de acuerdo. Pero ahí sí se ve que alguien dio el manotazo para... Eh, quitar a polemski ¿no? Eh, también ahí pues había ciertos vínculos de corrupción, no sé, siento, yo no le doy tanto peso a los bolivarianos, eh, también eh, creo que no le conviene demasiado al presidente, dada la relación eh, con Trump, son personajes que desde luego caben, son personajes muy peligrosos, pero pues mira, ni Martí Batres manda en el Senado, ni los demás están más bien encargados de los cuadros de Morena, como sí. pues, este Enrique Dussel y todos estos este, eh, pirados, y pues este yo no veo para nada que tengan mucho poder, yo más bien creo que está justamente la disputa entre Sheinbaum y Ebrard, y eh, Ma, de eso sí podríamos platicar Un poquito más Qué, qué interesante este
2: punto Porque en, entonces en cierto sentido La lectura de haber Retirado por las buenas y por las malas A Jacob Polemski Es parte de la gran derrota Del ala bolivariana, Pablo
1: Sí, yo lo veo así eh, No se han logrado Imponer en casi Ninguna política pública Si tú evalúas las políticas Del... Eh, digamos, las leyes y las iniciativas, eh, generalmente las que el, el, ahí el canal ha sido delgado, eh, es el que ha podido fraguar todas las propuestas en el Senado Monreal, eh, y los bolivarianos están relegados un poco, eh, en parte sí a, a lo que te decía, a esta parte más bien de formación de cuadros, aunque también en esto sí hay cierto peligro, eh, pues eh, a través de la distribución de recursos eh, para los programas clientelares, que ciertamente ahí hay bastante poder, ¿eh? no lo minimizo, eh, pero eh, yo no sé si, por ejemplo, podríamos catalogar a Raquel Buenrostro y a Gabriel García, que son los la maquinaria clientelar de López Obrador eh, no sé si podrían entrar en ese grupo bolivariano estilo Díaz Polanco eh, y, y yo más bien entonces creo que quienes están disputando la dirigencia de Morena son los más presidenciables es decir, los que verdaderamente podrían sí, 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 sí. suceder, no digo que eso vaya a pasar, ¿eh? pero los que de alguna forma tienen eh, más fuerza, más madera nacional para suceder a López, que tampoco veo que él quiera, ¿eh? ahorita podemos hablar de eso también. Eh, entonces sí, yo, yo la verdad creo que los bolivarianos están derrotados, para nada veo que tengan mucha fuerza en el país, eh, qué bueno, ¿no? porque están totalmente zafados pero eh, este tampoco quiere decir que los otros grupos sean muy nobles, ¿eh?
2: No, 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 <risa> ¿No? Como, como dicen, son pequeños pero traen puñales, ¿no?
1: Exactamente, de hecho, yo siempre he dicho, eh, de los facilitadores del régimen, los que menos me preocupan a mí son eh, este, los bolivarianos, porque son demasiado estridentes, son fácilmente discernibles... Eh, yo, yo creo que la misma población se da cuenta eh, y son demasiado radicales a mí los que me preocupan más son justamente los, los, eh, los templados no los, sí. los que le dan un aura de seriedad los que pueden confeccionar narrativas eh, un poquitito más serias eh, ciertas políticas públicas eh, y, y yo no me preocuparía demasiado por esos personajes Me preocuparía más por los otros
2: ah, Aquí hace una buena pregunta eh, Ritter 476 La... Eh, pues la, ya la generalidad senadora Citlali, no, no, no la ubicaríamos como Bolivariana Porque ella ya ganó la Secretaría General ¿no? Y, y ella su triunfo ya no tiene eh, refutación, ¿no? Creo que ganó por el 70% de la encuesta. ¿Doña Citlali no era del ala la bolivariana?
1: Pues Citlali es muy cercana a López Obrador. De hecho, yo creo que arrasó justamente por su servilismo. Este Ahí fue mucho más claro, eh, fue expedita la victoria, porque... Eh, con Citlali no iba a haber absolutamente ningún problema. No, es una entregada absoluta. Eh, ahora que mencionabas a los pobres Gibran y a Tolini, a Tolini más bien iba por la Secretaría General y fíjate que ese se cuadró muy rápido con Citlali. Así es, sí. Porque eh, yo, yo nunca pensé que a Tolini fuera más inteligente que Gibran, pero la leyó, fíjate, sí, la... la leyó. Pues es que luego est estos cuates con lenguaje demasiado académico y filosofía detrás, pues este te dan el pantallazo, ¿no? Pero no. Sí. Eh, yo creo que Atolini fue mucho más práctico, más pragmático, la leyó más rápido, en parte por lo que digo, porque ya estaba muy cantado lo de Citlali. Eh, desde luego que ella tiene vínculos con Martí Batres, acuérdate que son los dos senadores del centro. Eh, y pues... Eh, sí, pero ella sí es muy cercana a López Obrador. Entonces, este... Ya estaba muy cantado, ¿no? En cambio, Gibran... Iba más bien por la dirigencia, donde están los verdaderos trancazos Y ya no sé si... Estaba buscando una diputación o Beto a saber, pero pues le, le salió el espíritu obradorista, empezó a cantar fraudes y ya lo callaron, lo sentaron como niño regañado eh, y ahora terminó a, apoyando, fíjate, a, a Delgado.
2: Sí, a Mario Delgado, ¿no? Yo les dije que Gibran se sí iba a, a, a disciplinar, ¿no? A, al más puro estilo de lo que decía Don Fidel Velázquez. Yo sé, yo sé que para muchos, incluido Pablo, pues la figura de Don Fidel, pues, ya es, yo creo que borrosa entre sus memorias, ¿no? Pero Don Fidel, luego sacaba perlas de sabiduría dentro de los códigos no escritos del jurásico institucional, ¿no? Y él decía, pues el que se mueve no sale en la foto, y Gibran entendió, pues que tenía que disciplinarse, ¿no? Miren, déjeme dejar aquí este segmento, estamos platicando muy a gusto, muy sabroso con Pablo MacLuf. este, lo trajimos aquí precisamente para hablar de Morena y también para que nos evidenciara, para que dejara, este, en su sitio correspondiente al Maese Don Vix, programando un playlist de alta escuela, de buena música, de acordes correctos y... Pues eh, yo le voy a conceder a Pablo Maglu que presente la primera de su selección de este playlist Pablo, el micrófono es tuyo
1: Gracias mi querido Oscar, es un honor, sé que es una distinción que no le dan a muchos primeros invitados De, de, eh,
2: de, hecho, deja, de, de hecho déjame decirlo, tú eres el primer invitado que tiene las manos dentro de la consola por primera vez
1: pues fíjate, qué buen trato me dan, hombre. ¿Qué hice yo para merecer esto, verdad? <risa> este, bueno, pues vámonos con Soundtracks, eh, aprovechando el gusto por las películas y la música. Me parece que es un formato poco explorado, de repente se nos olvida, pero hay muy buenos Soundtracks. Y yo creo, eh, pensé un poco en la lógica del tema de lo que es eh, el destripadero en morena eh, para elegir esta lista. Y pues vámonos primero con Dark Knight de The Blasters, que forma parte de la, del, del soundtrack de la película eh, From Dusk Till Dawn, del crepúsculo al amanecer, de Robert Rodríguez. Esta película sobre vampiros caníbales. Oh, pues eh, ya, ya, no, ya no hace falta más expli explicación.
2: Vámonos y volvemos aquí a política no conal, señores.
0: Party, From a white oak tree People sitting on porches Thinking how things used to be Dark night It's a dark night Dark night. It's a dark Change in...
2: De vuelta aquí en Polaca Naconal. Gracias, chamacos. Si ¿Sí les gustó, de Blasters. Aquí, m eh, Mr. X 2019 dice que oficialmente se acaba de recuperar el nivel de política en Naconal. Digo, ¿alguna vez pe, había, digo, de entrada, alguna vez habíamos tenido nivel? Digo, porque, pues, o sea, si nunca lo tuvimos, ¿cómo lo perdimos, no? Esa, esa sería una buena pregunta. Déjenme, eh. ¡Qué pinche Corazcón! Dice que no está mal el músico, pero, la música, pero no exagere. mire Corazcón y mi estimado hermano Jago Chávez están haciendo un complot para que en este programa se ponga Grupo Marrano. Yo digo, cuando crezcan, pidan su playlist, niños, ¿no? Déjenme darle eh, saludo a la gente que está aquí en el TAG. Déjenme explicarle el TAG de Política Anaconal, porque luego dicen... La gente que acaba de llegar, todo, todos los groupies de, de Pablo Majló, ¿no? dicen, ah, cabrón, pues, ¿cómo llegamos a este mendigo con gal? ¿No? ¿A ah, ah, qué muladar nos traes, Pablo? Etcétera, etcétera. Mire, el tag de la estación, pues, es un pequeño chat que tenemos ahí. Eh, <ríe> hay gente, este... Que ya tiene bastantes años ahí se los agradezco enormemente y pues, se pone rudo a veces no a veces tan interesante el tag de la estación gracias a la gente que está ahí nos acompaña semana a, a semana independientemente del invitado y gracias a la gente nueva que amablemente ha llegado con el este pues, el que me acompaña el día de, de hoy en Palo Club. este está Corazón está el Master el Shah yo nada más quiero que el Master el Shah se manifieste si le gustó la primera rola que puso Pablo, porque pues, el máster, el es la señal de si el playlist funciona o no funciona. Está bien contestona. Está Maru Roj. Está. Ay, se me va al mirante 04. Ahí está el Latoso, Hernán Corona. Eh... Roduras. Rajbalgard. Mike49 Fly, el Mister X 2019, 9 guzmán 4, al señor Aron Torolinius, Claudia Parada, Dritten107, eh, Capitán Gato, David Logic, Santiago Arroyo, eh, Yaya Marchena, el señor Vespasiano acaba de llegar a mi estimadísima Frontera a México, gracias a todos ellos que están ahí en el traje. Y hemos tenido aquí este de menciones de Pablo Corcuera, Héctor Díaz, Marian Tupé, eh, Enrique Soto, eh, de el Backstreet de el Backstreet Guadalajara. <risa> un saludo al Backstreet de Guadalajara. Ya estábamos recordando con él en algún momento, pues, cómo era la antigua Facultad de Ciencias Químicas, uh, de Alma Mater, ¿no? Tiene un moral que tiene más de 60 años y, un, y una banca que yo creo que ya va por los 50, ¿no? Y está también Macario Escatino. Ahora me acaba de decir Pablo Macluf, pues que Macario Escatino fue su, su profesor. ¿No? Sí. <risa> pues sí. Ahora resulta, pues, este, que los alumnos aventajan a los maestros. Mire, ya, ya puso su, su rolita Pablo Macluf. Eh, mire, Pablo Macluf va a hacer una escala técnica y ya la tenemos aquí. Ya bien, aquí está, qué bueno. Yo creo que el, el, eh, merece la mención un saludo al buen Macario Escatino. Haz las pases con él porque luego nos va a demandar.
1: Sí, hombre, yo lo quiero muchísimo. Es un, es un gran referente, fue un gran maestro universitario. Me encausó mucho en las ideas políticas, eh, entre otras cosas para corregir la, a, al chairo que todos traemos dentro. Este y, y, y bueno, eh, tuve el privilegio de poder seguir en contacto con él, eh, pasando la universidad, seguir aprendiendo, y bueno, ya sabemos que es uno de los eh, más ácidos críticos del de régimen, es un agudísimo analista, eh, y además yo creo que una de sus virtudes es que mm, justamente se ha dicho mucho, es ingeniero químico, entonces es muy versátil, porque le puede entrar tanto a la historia como a la filosofía, pero también, pues, a las ciencias y a la economía, ¿no? Y eso pocos lo tienen.
2: Así es, un saludote al, al colega vaqueros Esquetino, ya la tendremos más adelante, obviamente, para que vuelva a manosear la consola de política naconal. Oiga, este, estábamos hablando acerca de pues, cómo se ha ido perfilando la guerra de grupos internos dentro de Morena, cómo está la canibalización de las tribus dentro pues, del partido, ahorita en el poder, ¿no? Este, Ya Pablo Macilón nos habló acerca de la teoría, a mí me parece muy reveladora, de que los bolivar bolivarianos ya perdieron, <ríe> bueno, etcétera, etcétera, eh... Qué interesante el punto, ¿no? Mire, Jade Kolpolemsky. Este, yo creo que quiso hacer mucho al estilo de los chuchistas, ¿no? Eh, manejar, manosear la, la lista de integrantes de Morena. Mandó llamar a, elec a elecciones. Yo sé que le reventaron las elecciones. Me enteré. Si, como dicen por ahí, este, fuentes que ni te imaginas, le reventaron la elección. Aquí en Guadalajara que nunca había habido una elección partidista disputada, ¿no? Pues era un asunto muy particular de un partido y déjeme decirle que Morena en Jalisco, pues sí pinta, ¿no? Como pintaba en su momento el PRD, muy pírrica, pues hubo alazos, hubo heridos de bala, este, hubo golpes y lo, lo de siempre, ¿no? Acarreo, zapato, este, robo de urnos, etcétera, etcétera. Yo decía... ¿Cuál es la necesidad, no? Pues están en Jalisco No es ni siquiera de los estados Más disputados Total, el punto era reventarle la elección A J. Colpolemsky Lo hicieron El tribunal Este, federal Electoral Le echó para atrás la elección A J. Polemsky, porque pues, La lista de electores Interna del partido estaba mal levantada ¿Sí? Eh, obli eh, y como no había dirigencia, se hizo un congreso extraordinario para darle un sucesor a Jacob Kolpolemsky, ella quería seguir siendo la presidenta no lo consiguió y el congreso extraordinario le dio este el visto bueno a Alfonso Ramírez Cuellar qué interesante el punto no porque Alfonso Ramírez Cuellar pues es un miembro de la izquierda histórica este sí es de izquierda, porque salió del Partido Socialista Mexicano, que yo creo que muy poca muy, yo creo que la gente que tenemos 50 años o más, este, habremos de recordar esos partidos, ¿no? los que sí eran verdaderamente de, de izquierda histórica. Y Alfonso Ramírez Cuellas, yo creo que iba con la consigna de meter en paz precisamente a los bolivarianos. Y la única forma que encontró Ramírez Cuellas de, de llamar a la paz a los bolivarianos, pues fue... Demandar a Jacob Polensky Por este, ciertos pagos que hizo adelantados De ciertas obras en Morena Total, do, doña Jacob Polensky pasó a la historia Tan pasó a la historia que se anotó nuevamente En la controvertida este, convocatoria Para elegir nuevamente el, la dirigencia de Morena Y pues no pasó el rasero, ¿no? Digo, en la, en la primera encuesta Jacob Polensky ni, ni pintaba eh, la, esta nueva convocatoria eh, para, para ya darle una dirigencia democráticamente electa este, fue obligada, ¿no? Porque Alfonso Ramírez Cuellar, muy inteligentemente, déjeme decirlo, no quería hacerla. ¿Qué, qué tan riesgoso puede ser para un partido hacer una dirige, eh, renovar su dirigencia en el momento en que ya había iniciado el proceso electoral de la elección intermedia? Eso hay que verlo, ¿no? Total, este, el tribunal obliga a Ramírez Cuellar a hacer una convocatoria. Todavía no había un padrón confiable, ¿sí? Entonces, no habiendo un padrón confiable, se elige hacerlo mediante una, una encuesta. Le piden al INE que la haga. El INE se niega. Sí, pues, por favor, el INE lo pagamos todos para que haga la elección interna de Moreno. Bueno, el tribunal dice, no, pues sí, que la haga el INE, lo obliga al Instituto Nacional Electoral a hacer la encuesta, se hacen dos, se hace un rasero, y pues quedan ya ahorita perfilados los dos grupos que nos había comentado, comentado Pablo MacLuf Lo interesante de este punto es, no es quién es la cara de cada grupo, sino quién está detrás. Eh, yo quisiera ahondar más en el hecho de cómo demonios Porfirio Muñoz Ledo es la cara eh, o la tarjeta o el Delfín, para la dirigencia de Morena, de la gente de Sheinbaum. ¿Cómo, ¿Cómo los mal letrados de Morena, Sheinbaum y los de Deliberada acabaron en las man manos de don Porfirio, Pablo?
1: Bueno, pues porque yo creo que Porfirio, por él solo, ese sí es, eh, tiene agencia propia, eh, yo creo que por él solo se empezó a abrir camino desde eh, el inicio del gobierno, desde el legislativo, como una suerte de opositor interno. Eh, no tanto porque, digamos que por valores o convicciones políticas, sino más bien porque con el gran colmillo que tiene, sabe que podría convertirse así en una suerte de polo de poder, ¿no?, yo creo que eso sí lo aprendió del PRI antiguo, donde, pues, por, por, finalmente se simulaban disidencias, ¿no? Incluso le, hasta le convenía al PRI para presentar una cara aparentemente plural y diversa. Y esto lo empezó a hacer Porfirio desde el día uno. De hecho, sí. él, él ha sido el mayor dique de contención al presidente eh, dentro de Morena eh, entonces eh, por otro lado jaló yo creo que el propio Ebrard siendo el miembro más competente de todo este régimen de barbarie e ineptitud eh, finalmente pues Ebrard es un eh, neoliberal es un cuate de la izquierda más moderna de la izquierda más eh, técnica, si lo quieres ver así, Don Vivant es incluso hasta cosmopolita, ¿no? Eh, y pues yo creo que él también destacó por sí solo y él simplemente agarró al Delfín Delgado, que ese sí es un tapete para lo que quieras eh, y le ha servido mucho a López Obrador. Entonces, esa configuración eh, dejó eh, enemistados, A ahí la leyó Sheinbaum, Sheinbaum leyó que quebrar ya traía Delgado, ya traía su propio camino hacia el 24, Sheinbaum también ha sido, eh, pues, eh, digamos, presidenciable, sí, es un... sí. Es una de las, eh, digamos, de las figuras más leales al presidente, o había sido, pero han tenido sus roces, han tenido sus roces, sobre todo creo que en el manejo de la pandemia y también en cuestiones de seguridad, ¿no? Eh, sí, final porque... Finalmente, Shane Baum nunca ha estado muy de acuerdo con lo de la militarización. Eh, se le ha impuesto un poco a regañadientes eh, nunca ha estado de acuerdo con eh, ciertas políticas de digamos que de persecución es más progre eh, finalmente y pues yo creo que eso empezó a, a digamos que a, a, a buscar animadversión con el presidente eh, yo ya no los veo tan unidos de modo que eh, Sheinbaum, pues otra vez, eh, más bien, escogió al único otro polo opositor que quedaba. Ya no era pues, su gran enemigo del momento, Ebrard, con Delgado, y pues nada más le quedó Porfirio, ¿no? Eh, yo creo que más o menos sucedió así. Es un acuerdo de conveniencias
2: entre... Dos generaciones opuestas, ¿no? Qué, qué, qué curioso el caso. Porfiro Muñoz Ledo, déjeme decirle a usted: no nada más ha sido, pues, este, candidato para presidir Morena. Dirigió al PRD, dirigió al PRI, ¿no? Fue candidato presidencial, fue, fue uno de los tapados de Luis Echeverría, fue candidato presidencial del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Eso no se lo sabían, ¿verdad, muchachos veinteñeros? Pues sí. Eh, Porfirio ha sido candidato presidencial, fue, fue candidato a gobernador de Guanajuato cuando Vicente Fox ganó esa elección, ¿no? Y, y él fue el primero en reconocerle la victoria a Vicente Fox. Porfirio Muñoz Ledo fue uno de los, de la gente de izquierda que en su momento dijo que era, era Fox o el PRI, Acuérdese usted? en el momento que el, el güero Jorge Germán Castañeda, Porfirio Muñoz Ledo y Aguilar uh, Sincer dijeron pues que ya no tenía oportunidad Coctemo Cárdenas para sacar el PRI de la presidencia y la opción era votar en voto útil por Fox. Pues ese es Porfirio, ¿no? Ha sobrevivido muchísimos años, es un señor, pues este, <ríe> alguien decía que en el cubículo de, de Porfirio Muñoz Ledo siempre olía a bebidas espirituosas, pero yo siempre he dicho, pues es un manual, es un manual, es el decano de los legisladores mexicanos, porque se la sabe de todas, todas. Eh, Porfirio Muñoz Ledo le entregó la banda presidencial a Porfirio Muñoz Ledo, y sí, desde el momento en que fue presidente de la Cámara de Diputados, se notó, pues, el, el hecho de que Porfirio siente que está en medio de puro novato, de indisciplinados, está... En un eh, él mismo lo ha dicho, no no está dentro de un partido, sino dentro de un oleaje de pensamientos, de corrientes, de pasiones, que es Morena, y ahora lo quiere presidir. ¿Cómo sería un Morena con Porfirio Muñoz ledo de presidente? se ¿Podría ser po un partido viable con él?
1: Mira, cualquiera de los dos, creo. Eh, bueno, prim primero quisiera adelantar que es una magnífica noticia para la República que se estén destripando eh, los de Morena, justamente porque lo que más podría garantizar la transeccionalidad del régimen, es decir, la cardenización, que comentábamos en el primer segmento, es una figura tanto como Porfirio, como Delgado, Ambos le pueden dar estructura, ambos le pueden dar, eh, digamos, cierta forma, cierta organización, cierta disciplina, eh, y en la medida en la que se peleen y, se, y haya una ruptura, yo veo cada vez más improbable que... Eh, esto se pueda convertir en un partido transeccional y ya deja tú un partido transeccional, sino que Morena pueda eh, volverse el partido homologado al Estado. Para nada. Eh, y justamente en el enfrentamiento entre Porfirio y Delgado, con las dos figuras atrás que ya comentamos, pues está garantizado un rompimiento, Oscar, porque Porfirio ya ganó dos encuestas. Sí. Eh, va la tercera. ¿Tú crees que si Delgado gana va a aceptar su derrota Porfirio? Pero de sí, ninguna es... manera. Y, 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 y además, habiendo ya demandado penalmente a Delgado por malversación de fondos. Zaz, zaz. Eh, entonces, este, ahora bien, eh, ¿por qué no ha ganado Porfirio? ¿Por qué va una tercera encuesta? Yo creo que por ahí hay mano negra del presidente. Muchos dicen que el presidente no se ha querido meter. Yo difiero no que no se haya querido meter... Más bien, no es que no se haya querido meter, es que se ha metido para generar caos. Eh, lo que le conviene es el caos, porque eso asegura que él siga siendo la, digamos que el sol, ¿no? La, sí, el,
2: el fiel de la balanza, ¿no?
1: Exactamente. Eh, pero, ¿por qué, por qué Porfirio eh, no se dieron por buenas esas dos primeras encuestas que ganó? Eh, entonces, si van a la tercera y gana Delgado, muy probablemente hay una ruptura eh, eh, del ala Cheimbaumita. No quiero decir que sea una ruptura visible, formal, que veamos de que se vaya del partido, eh, pero desde luego que va a quedar resquebrajado. Y eso pone en serias complicaciones la sucesión. ¿No? Eh, y por el otro lado, si vuelve a ganar Porfirio, es muy, pro, muy improbable que eso le convenga al presidente porque justamente ha sido su mayor dique, ha sido el principal opositor desde adentro. Al presidente le conviene más, yo creo que al presidente le conviene más, si tuviera que escoger entre las dos figuras... Lo que más le conviene es el caos, desde luego, pero si sí. tuviera que, que escoger, yo creo que le conviene más Delgado, que es eh, bastante servil, ha sido su principal instrumento de iniciativas, su principal instrumento legislativo, y yo creo que no tiene bronca con quedárselo unos años más y después lidiárselas con Ebrard, vamos a ver, pero en todo caso... Yo creo que la ruptura ya está anunciada. No creo que esta encuesta resuelva nada. Y si sí lo resuelve, es una mala noticia porque Morena se acerca un pasito más a verdaderamente construir un posible régimen como el que muchos sueñan. Sí.
2: Eh, déjame hacerte una pregunta porque el Chavira a todavía le, le tiene... En alta, en alta lectura a Porfirio yo veo a Porfirio siendo un dique, en cierto sentido legal no, no tanto como un opositor al presidente, sino eh, un cuidador de las formas legislativas, ¿no? pero no lo veo en ese mismo sentido sentado siendo el presidente de Morena siendo el presidente de Morena eh, eh, pues estás a favor de tu partido y de tu régimen, ¿no? yo, yo no veo a Porfirio siendo ese dique desde Morena, es más Déjeme decirlo así, veo a más que a Ramírez Cuellar, que en algún momento se puso en contra de, de, de ciertas este, propuestas del presidente, pero a, a, a Muñoz Ledo no, no lo veo así, presidente Moreno. ¿Tú sí lo ves, a, a Porfirio, siendo opositor al presidente desde. siendo el presidente Morena?
1: Sí, yo creo que es un hombre con las suficientes tablas como para. Eh, digamos, amaestrar, eh, darle orden a todo. Me gusta mucho más la función que tú le asignas. Creo que funciona mejor así. Eh, pero en todo caso, en cualquiera de las dos opciones, más aún eh, apoya mi argumento de que no le conviene al presidente. sí, ¿Sí? Entonces, este sí, en efecto, yo creo que podemos estar... Eh, a un, estamos a una semana de ver que probablemente gane Delgado y que Porfirio encabece la primera eh, escisión formal dentro de Morena Ok,
2: déjeme dejar aquí la charla con Pablo Machlouf. Este, estamos hablando ya de, de qué es lo que va a suceder en una semana <risa> hagan sus apuestas preparen sus palomitas y sus refrescos y mientras, este, prepárese a escuchar la segunda rola del playlist de Pablo. Pablo, adelante.
1: Gracias, Oscar. Pues nos vamos con Baby Did a Bad, Bad Thing de Chris Isaac. Eh, esta rola que aparece en el soundtrack de Eyes Wide Shot, de Ojos Bien Cerrados, del maestro Stanley Kubrick. Eh, eh, esta, este drama sexual, porque también ahí pues ya hay acusaciones... este de, de vicios taquellos, eh, y bueno, espero que la disfruten.
2: Estamos de vuelta en política Naconal, chamacos. Este, ¿cómo se la están pasando a toda madre? Mire, yo estoy muy a gusto uh, platicando aquí en la charla con Pablo MacLuf. Espero que usted está, ustedes también la estén disfrutando. La música. Perdón, yo estoy aplaudiendo el, el playlist. Maese Don Vic, perdóneme, pero de vez en cuando uno quiere <risa> acordes más, más este, más deluxe, ¿no? Ah, hay que decirlo. Yo también he validado varios. De los este, playlists del Amazon Mix O sea, yo aplaudí para Pocatépetl De fake, perdón, <risa> no, perdón este Dice Guzmán Rev Que extraña a la banquells Todos extrañamos en algún momento esa situación Odín Esparza está Dándole visto bueno al playlist Muchísimas gracias a toda la gente Que está manifestando eh, Yaviraj ya llegó, ya se está a, Aquí haciendo presente nos están dando retweets, está muy padre a toda madre la plática con Pablo Maglufsi sí. y mire, si sí va a haber una fractura, la gran pregunta es si va a ser un infarto fulminante o va a ser, va a quedar ahí resentido el corazón de Morena, porque estamos hablando de la dirigencia nacional. Ya hay eh, ciertos recelos por la forma en que se, se le sacó, se le hizo a un lado a Yedko Polanski. Obviamente, J. Colt pues, se representa una alia mi minoritaria, pero dejar a un lado a, a Porfirio Muñoz Ledo, que este pues es la carta de Sheinbaum y, y la gente progresista, podríamos decir, decirlo de cierto sentido, de deliberada, no es fácil. ¿sí? Dejar a un lado a Delgado, que está siendo padrinado, apadrinado por Marcelo Ebrard. No hemos hablado de ello. Quisiera rápidamente, este Pablo, ¿cómo llega a ser eh, de eh, Mario Delgado el delfín para la presidencia de Morena del de chamaco Ebrard?
1: Bueno, pues yo creo que eh, ahí sí hay cierta afinidad eh, más o menos ideológica. Eh, porque ambos vienen de este sector, ambos vienen de este sector más tecnocrático, eh, más moderado, eh, un poquito más técnico, eh, que sí juega un poco con los neoliberales, tienen, son interlocutores más o menos eh, válidos con grupos empresariales. Este, recuerda que pues Delgado sale del ITAM sí. eh, este, Marcelo Ebrard, pues ya hemos comentado Es un eh, socialdemócrata cosmopolita eh, Bastante fifí eh, Ahí sí yo creo que hubo una suerte de afinidad Más o menos eh, ideológica Y creo que va por ahí Sobre todo porque eh, el eh, Delgado tiene no solo la venia, te digo, de Ebrard, sino también tácita y si quieres para propósitos de generar caos y lo que quieras, pero del presidente en buena medida porque ha sido un buen vehículo legislativo. Eh, prácticamente todas las iniciativas que han pasado por Delgado se las ha entregado al presidente.
2: De hecho... Eh... Ah, perdón. De hecho, la última de los fideicomisos, pues todos vimos a, a Mario Delgado tragando sapos como, como buen político, ¿no? Es, era evidente que él no estaba a favor de la cancelación de todos los fideicomisos, pero se disciplinó, Pablo.
1: Exacto. Ahí la conveniencia, te digo, es que Delgado sí es un tapete. O sea, es un, eh, es un lacayo absolutamente servil. Eh, y Porfirio no, ¿no? Ahora sí quisiera yo aclarar, aprovechando la oportunidad, que en el intermedio me decías, eh, no parece eh, probable una escisión, y yo te decía, sí, no, una escisión formal, ¿no? No vamos a ver eh, a Porfirio formando un nuevo partido, ni mucho menos. Es más probable, como bien tú decías, que negocie. De pacte de alguna forma, pero el infarto va a ser fulminante en términos de la preparación para las elecciones, sobre todo para la sucesión presidencial del 24. Eh, eh, eh. Ajá.
2: Adelante, sí. adelante, perdón.
1: No, no, no. Entonces, este, claro, yo creo que Delgado este, es muy hábil para obedecer, o no, y ahí está el caos. Eh, de cualquiera de los dos que gane va a haber un infarto sí, y eso, sí. eso le conviene a López Obrador eh, para concentrar aún más el poder eh, pero complica seriamente la sucesión presidencial porque pues en un partido ordenado, como decíamos, emulando al PRI hegemónico pues, aunque sea poco democrático, pues, hay un dedazo, hay ciertos rituales preparados para la sucesión. Aquí, sin sucesión, no queda muy claro qué carajos va a intentar López. Si va a intentar perpetuarse en el poder, que sería una locura, yo creo que, si algún día lo soñó, y lo sigue soñando, no puede, se le está desbaratando el país. O bien va a intentar fungir más bien como una suerte de Elías Calles, sí. eh, intentando dejar algún delfín eh, como en el maximato, eh, pero pues tampoco se ve muy claro que pueda, eh, ¿no? y pues yo creo que ahí va a tener que administrar un, una desangrada bastante seria, no lo sabe, pero nosotros sí.
2: <risa> Eso me parece que es la mejor noticia, ¿no? Yo Exacto. estoy totalmente de acuerdo con Pablo. En este momento llegamos a un punto en que nada más vamos a medir el grado del infarto que va a suceder en Morena. Pues en una semana, chamacos. Pero el punto es ese, ¿no? Eh, Ramírez Cuellar, eh, entre los argumentos que daba para no... ...llamar a convocar a nuevas elecciones... ...era que ya no había tiempo... ...de, de hecho déjenme decirles... ...el proceso electoral del 2021... ...pues ya empezó... ¿no? ...ya empezó en agosto... ...el INE ya empezó a hacer los trabajos... ...para a, a hacer la elección más complicada... ...de la historia... no ...y a Morena todavía le falta... este ...elegir su presidente... ...hacer la operación cicatriz... ...que quede bien cicatrizada... Y luego a meterse en la pugna, en la pugna interna eh, eh, este, municipal, estatal y nacional para los puestos que se van a renovar. O sea, eh, a Morena ya le ya le alcanzó el calendario. Y, y es seguro que no le va a ajustar el tiempo, sea como sea. Eh, Por fin, Muñoz Ledo Delgado no la van a tener tan sencilla para la elección del 2021. Eso es la buena noticia para mí.
1: Sí, 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 eh, y más con el antecedente de que en la elección pasada, la del 2019, justamente por estas riñas, eh, Morena fue el partido que más perdió votos con respecto al 2018. El que más ganó fue el PAN y quedaron virtualmente empatados, es decir... Después del tsunami presidencial del 2018, un año después, Morena ya era el partido que más votos perdía a nivel local, quedando empatado con el PAN. Lo que te habla de que no tienen absolutamente nada garantizado, esto de que no existe oposición y la tostada es un cuento presidencial que más nos vale no estar repitiendo, primero porque no es cierto, segundo porque causa mucho daño, eh, y porque no tienen absolutamente nada garantizados por su propia incapacidad para organizarse, no entonces no se puede descartar el, el escenario en el que eh, el próximo año pierdan el legislativo, Pierdan una muy buena cantidad de municipios y gubernaturas, eh, y, y que eso desangre aún más en miras hacia, hacia la presidencial. Eh, entonces, ahí está, ahí está muy seria la cosa, pero desde luego que es una magnífica noticia para todos los que creemos que este es un régimen perverso, destructivo y criminal. Y eh, otra magnífica noticia es que se sigan destripando. Ya te decía, eh, no eh, en la medida en la que no consigan formar un partido con posibilidades hegemónicas, pues yo creo que tendremos un futuro mejor, eh, menos asiago, ¿no?
2: La, la, la mejor apuesta para López Obrador es que Mario Delgado sea presidente, ¿sí? Eh, que... para seguir maniatando al partido que se formó desde la perspectiva de un solo hombre. Sí, pero la mejor perspectiva para Morena como institución es que gane Porfirio Muñoz Ledo. ¿Me equivoco, ¿o?
1: No, 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 no. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso a mí me da más miedo por, eh, Porfirio, en el sentido de que le puede dar más forma al partido y si sí lo puede verdaderamente consagrar como, como una plataforma transeccional. En el caso de que gane Delgado, veo más probable que quien mande ahí sea absolutamente López Obrador, sin ninguna oposición interna, y que eh, después, ya, ya con el rompimiento previo entre Sheinbaum y Ebrard, de este, después López Obrador se las tenga que ver con, eh, con Ebrard, que tampoco es su gallo. Ahí hay un gran problema, ¿no? Gracias, eh, gracias. Eh, nunca creo que López Obrador haya sido muy afín a Ebrard. Siempre lo ha boicoteado, siempre lo ha saboteado, pero en, eh, ya veremos en ese entonces, falta mucho. Hay una probabilidad que creo que también podría ser buena noticia, es la eventual salida de Ebrard, muy cantada, probablemente a Movimiento Ciudadano, algo así, para ya la presidencial. Y yo creo que un personaje como Ebrard, fuera de Morena, sí puede ser una opción más o menos viable. Es decir, podría no ser un gobernante catastrófico. No quiero decir que sería mi, mi mejor opción, pero ciertamente sería ya algo más decente, ¿no? Sí. Eh, ah, ahora, solo ah, si sí quiero... Adelante. No, no, no. Quiero nada más este, eh, anticipar que, que si sí hay una parte nociva de, de, de toda esta riña interna en Morena, eh, porque mucha gente dice, es que es mejor para México que el partido en el poder ter, tenga cierto orden institucional, y tienen un argumento que sí les doy, y es que jamás debió de haberse manchado el INE ahí, o sea, eh, el, el INE eh, organizando encuestas, el tribunal ahí metido, eh, a mí me parece que, digamos, Pueden, to, todo, este, to, todo este problema en Morena puede eh, intoxicar, manchar, salpicar a las instituciones autónomas. Así es. Eh, y de he hecho muchos personajes dentro de Morena, los enojados, pues han golpeado al INE porque la encuesta no les favorece. Y esa sí es mala noticia, Creo que el INE lo ha jugado más o menos bien, se ha desmarcado, pero esto todavía no acaba, ¿no? Entonces, este, aguas ahí.
2: Hay una pos eh, hay una una, eh, Yo creo que hay una gran posibilidad de que la operación cicatriz ven salga desde los pinos de que López intervenga al final de cuentas, porque yo no le veo una salida no negociada a todo este desmadre que ya iba... Pues mire, la, la elección original de Morena fue en agosto del 2019, o sea que ya llevamos un año en este drama caníbal que tiene Morena, y yo no veo cómo no la mano interventora del de, de este, presidente pues vaya a meter orden. De hecho, a mí me parece que dentro del caos que tú estás diciendo que, que, que quiere generar Obrador con una tercera encuesta era es precisamente eso, ¿no? Que las bases, las bases, las entre comillas, pues le pidan al presidente que meta en orden o ponga a negociar a sentarse a Mario Delgado y a Porfirio Muñoz Ledo. Es, la operación cicatriz va a venir, pues, del partido que, vamos, del hombre que parió el partido, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Pablo?
1: Desde luego, Oscar, pero si no es así, o si no se puede, si ya es insalvable, irremediable el propio López Obrador ya tiene otras cartas. Es decir, por ahí empiezan a aparecer los partiditos satélite, ¿no? Esta semana se le dio el registro al partido del Vester, eh, el partido de Pedro Oases, ¿no? Y eh, eso nada más demuestra, eso sí, con la venia del presidente, absolutamente, ¿no? Eh, pero eso nada más demuestra que López Obrador está dispuesto a matar a Morena, eh, digamos, no tanto a matarla, sino eh, en todo caso tiene sus barcos salvavidas, sobre todo para garantizar pues, cierta eh, cierto despliegue electoral. Cierto, cierto. Sí, entonces este, yo creo que sí, ahí el problema es que si entendemos a Morena no como un partido, ni tampoco como, como un, un movimiento, sino como al inicio comentamos, como un templete temporal, un mero trampolín para llevar un caudillo al poder, pues es muy fácil que el caudillo, una vez ya alcanzado ese poder, Tire a la basura el partido
2: Cierto, sí este, al, al final, al cabo Vuelvo a decir, ¿no? El partido no hizo al candidato El candidato hizo al partido Cosa que ha sucedido a lo largo de la historia De este país muchísimas veces ¿No? ¿Y, y qué sucede? Pues que luego el candidato tira al partido Precisamente porque ya no le sirve ah, Por ahí hubo algunos López Que, que también se peidaban López ¿no? Que hicieron exactamente Lo mismo ¿Cuál es tu predicción, Pablo, para la elección de Morena? En una semana. ¿Quién gana?
1: Yo creo que va a ganar Delgado, eh, pero no lo va a aceptar Porfirio. Más o menos lo que ya comenté en el, eh, en el programa. Eh, mira, no me encantan los pronósticos desde que me equivoqué con Trump.
2: <risa> ok,
1: eh, Sí, porque son bastante riesgosos, pero lo contesto eh, a juzgar por lo que yo creo que le conviene al presidente, ¿no? Pero tampoco descarto que tenga que haber un, otra encuesta o que vengan más demandas o que se aplace y veto a saber ahí en qué terreno nos metemos. Pero sí, yo creo que Delgado ya... Eh, justamente por el espaldarazo tácito presidencial, yo creo que ya logró eh, un poco más de apoyos, sobre todo de los jóvenes. Eh, y la muestra ahí que queda muy clara es que a la toma, supuesta toma de protesta orquestada por Porfirio en una de las casas de campaña en la colonia Roma, pues se le presentaron todos los colectivos feministas que también ya están contra Shanebaum, y muy buena parte de esa organización sí la puede estar orquestando Ebrard eh, desde la Ciudad de México, que todavía tiene muchos tentáculos ahí. Entonces este yo creo que Delgado ya logró tener mucho más respaldo de los sectores juveniles, de las bases y de ciertos otros grupos de poder, más el espaldarazo tácito del presidente. Sin embargo, pues sobra decir que en un país como México, con un caudillo como López Obrador, pues no va a suceder nada de lo que decimos si no lo quiere él. ¿eh? Si López Obrador en la semana o ya tiene otra decisión, o cambia de decisión, o quiere más caos, no hay manera de predecirlo.
2: Ahora hay que decirlo también, ¿no? Ya apareció una foto de este Gibran, pues, saludando a Mario Delgado. Fíjate. Y, pues, en, en cierto sentido, pues, es un... No, el, el acuerdo desde el, las bases, como decía Gibran, pues, están con él, ¿no? Cada foto... De, de, de Saludando al candidato Ustedes ya saben cómo traducirse no Estoy con él, vengan conmigo con él eh, Sí, va a ser un desmadre Vamos a ver qué sucede eh, Nada más hay que tener mucho en cuenta, muchachos Que la operación cicatriz en Morena debe ser rápido Y debe de ser un acuerdo duradero Porque pues ya no hay tiempo, ¿no? Ya no hay tiempo, se nos viene... En noviembre, diciembre es un eh, mes políticamente muerto Y en enero hay que empezar eh, las patadas debajo de la mesa Porque se viene la elección intermedia del 2021 Me gusta el llamado de Pablo Magluf a decir que Pues sí hay oposición Y hay que meter las manos en esa oposición, muchachos Vamos a la última intervención musical En la consola de política nacional de Pablo Magluf Pablo, adelante
1: bueno, querido Oscar, eh, nos vamos con Little Green Bag de George Baker Selection, eh, que aparece en la eh, en el plano secuencia de entrada de Perros de Reserva, cierto, de el maestro Tarantino, eh, uno de mis directores favoritos, una película donde también se destripan.
2: Así es. Vamos a escuchar este rolonón. De uno de los, En una de las películas grandes Sí, del maestro Tarantino Nos ponemos de pie y aplaudimos <risa> ¿Cómo estuvieron? ¿Eh? Ahora sí, eh, déjenme decirlo, fue un gran programa, un gran playlist. Yo estoy aplaudiendo enormemente el playlist. Sí, ha sido una extraordinaria conversación con Pablo Magluf. Ya pagó la visita. Sí, yo, yo decía, ¿Pablo Magluf puede manejar un programa en vivo de radio? No, pues sí, definitivamente sí. Eh, qué grato tener personas así que sepan eh, hablar rápidamente de lo de este del tema, que casi se la llevan en piloto automático. Yo aplaudo la participación de Pablo Magluf y te lo agradezco enormemente,
1: Pablo. El placer es mío, querido Oscar, y debo de yo, eh, por mi parte, reconocer que eres un magnífico conductor. Yo que participo bastante en medios eh, nacionales, pues de, reconozco que tienes mucho talento, de, no me había tocado eh, o pocas veces una charla tan amena, tan ligera, eh, y en buena medida se debe al, en, al entrevistador y al conductor, y la verdad es que ha sido un placer este, creo que hay pocos programas de política y humor tan, tan cáusticos, tan incisivos y este, tan finos, entonces el placer es mío.
2: Oiga, eh, Pablo Magliruf está aquí de invitadas o de lujo, pero tiene su propio podcast, ¿no? Venga, Pablo, es la hora de la promoción desvergonzada.
1: <risa> sí, me pueden escuchar en Spotify y en Apple. Eh, mi podcast se llama Disidencia es producido por Dixo y sale todos los jueves. Eh, también es un podcast con un invitado, todas las semanas hablamos de, de pues la agenda pública, de temas de interés público, eh, y bueno, ustedes pueden buscarlo en las plataformas que les digo, generalmente lo anuncio en Twitter, eh, y espero tenerlos por ahí.
2: Sí, así es, eh, eh, lo produce Dixo, también lo puede buscar ahí en el portal, un abrazote a Dani Zavia, que es el... Jefazo de Dixo, sí, no nos ha llegado el precio, ya nos llegará, <risa> que siga pucando el buen Dani Zadia por nosotros, mientras le, le agradezco nuevamente a Pablo Macri estar aquí con nosotros, eh, gracias a la gente que estuvo ahí en el tag de la estación, los rudos del tag, un saludote a la gente que estuvo mani manifestando vía Twitter. Nos estaremos escuchando la semana que entra, conste, conste, el Chavira no se va a ir de vacaciones. Pero también no voy a estar totalmente a su disposición, ¿eh, criaturas? Ya veremos quién es el invitado de la semana que entra, mientras, bájenle dos raguitas al estrés. Generalmente, déjenme decirle que cierro con la última rola, pero esta rola es un rolónón y quiero que pues, el buen pueblo Magluf cierre el programa presentando... Pues esta enorme
1: canción, Pablo. Gracias, querido Oscar. Pues vámonos con millón de sí del gran Bobby Darren. Eh, es parte del soundtrack de Los Buenos Muchachos. Nada más que esta la escogí porque me parece un emblema de elegancia, de finura, que es todo lo contrario a Morena, ¿no? Eh, Morena me parece de lo más pedestre. Eh, me parece que ahí se amalgama algunas de las peores actitudes y trastornos de la cultura política mexicana que son justamente de lo menos elegante entonces yo quería cerrar con esto como augurio de que tal vez en el cercano futuro veremos un poco más de glamour en nuestra política
2: eh, yo y de Bobby Darín para cerrar este programazo jóvenes ¿Se aplaudan
0: Ships that go sail somewhere in the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high and straight to her